0: À la une ce soir. C'est une épreuve extrêmement difficile pour nous. Je, j'aimerais offrir mes sincères sympathies aux familles des victimes.
1: Lendemain pénible à Saint-Roch de lachigan trois personnes manquent toujours à l'appel. La communauté se serre les coudes.
2: On tient à notre communauté, puis on tient à notre municipalité, puis de voir qu'il manque du monde à l'appel, ça vient nous interpeller jusque dans nos, nos, nos valeurs les plus profondes.
1: Neige, vent, poudrerie. Bon, il va
2: tranquillement, je prends les chemins qu'on connaît
1: puis on y va doucement. Pas la première hiver qu'on voit hein, quand même. On ira voir comment ça se passe chez vous. Pendant ce temps, la tempête sur le marché de l'immobilier s'essouffle.
3: Maintenant, là, des histoires d'acheter des maisons sans inspection, puis tout ça à la bec, puis tout ça, on voit plus ça du tout.
1: Premier recul du prix des maisons en 15 ans. Voici votre fil de la journée. Bonsoir, alors c'est tout un vendredi blanc et euh, pas de jaloux, tout le monde y goûte, c'est une bonne bordée, ça complique évidemment les déplacements. On parle quand même d'accumulation entre 15 et 30 cm de neige, évidemment ça dépend des régions, des secteurs, on va faire le tour du Québec avec nos reporters dans quelques minutes. Et toute cette neige-là, bien, ça complique l'analyse de la scène de l'explosion à Saint-Roch de la chigan C'est là que je retrouve Véronique ce soir. Véronique, trois personnes ne sont pas rentrées chez elle et tout porte à croire qu'elle n'aurait pas survécu.
0: Exactement. Trois personnes officiellement portées disparues, Marie-Christine. Et comme c'est toujours le cas, il faut que la Sûreté du Québec trouve les cadavres. Ce n'est pas facile. Il a neigé, il continue de neiger. Probablement qu'il va falloir protéger la scène demain pour s'assurer de pouvoir continuer les investigations, ce qui place donc toute une communauté, mais aussi trois familles, dans l'attente. Je suis représentante de la famille La Fortune. <rire> J'aimerais offrir mes sincères sympathies aux familles des victimes qui manquent toujours à l'appel. C'est une épreuve extrêmement difficile pour nous. C'est une première en 67 ans. C'est pour ça qu'on a mis en place un soutien psychologique pour nos employés ce matin. Selon les informations qu'ont actuellement, que nous avons actuellement, deux de nos employés, un sous-traitant qui était sur les lieux au moment de l'accident, manque toujours à l'appel.
2: C'est une scène qui est, qui est, qui est, qui est difficile à voir. Euh, les images étaient, étaient fortes hier. Elles euh, sont encore très, très fortes ce matin. On a pu le constater, euh, Michel, Caroline et moi, M. le maire... Euh... Écoutez, ça a été toute une déflagration. Euh, maintenant, on va laisser, comme la police l'a mentionné, le Sophie du Québec faire le travail.
0: Selon nos informations, la secrétaire de l'entreprise a péri dans le drame. Il s'agit de Céline Pilon, une citoyenne bien connue dans la municipalité parce qu'elle a possédé longtemps un restaurant. Les deux autres victimes, on ignore pour l'instant leur identité
4: et ça pourrait prendre plusieurs jours avant qu'elles ne soient révélées. D'une part, la scène est grande, elle est complexe. Il y a des éléments. Euh, On doit penser à la sécurité des intervenants policiers, tout ça qui fouillent euh, les les décombres. Donc, tout ça, on vous l'avait dit hier, le travail d'expertise de la scène va durer plusieurs jours. Et c'est même possible, c'est envisagé, comme demain, on on érige même un chapiteau pour protéger l'intégrité de la scène. Puis pourquoi on travaille comme ça? Euh, C'est vraiment dans le but, nos victimes potentielles, entre autres, euh, de... de les retrouver. Et puis de retrouver le plus d'éléments nous permettant d'avancer. C'est quoi la cause de cette de ce sinistre-là La sûreté du Québec explore en effet quelques pistes. Jusqu'à présent, des travaux de soudure sur une
0: citerne auraient peut-être pu déclencher euh, l'explosion. Il y a aussi un témoin qui a vu
4: un camion entrer dans le garage quelques minutes avant la déflagration. Ça fait partie des éléments qui vont être explorés. Tu sais, vous savez, dans... on a vu des témoignages de plusieurs témoins citoyens, donc tous ces gens-là ont s'affaire à les rencontrer, à recueillir l'information. Ça fait partie des pistes qui vont être explorées, mais c'est important que... de mentionner qu'à ce stade-ci, il n'y a pas d'éléments criminels non plus, qui... d'éléments suspects. Là, qui... on... on travaille vraiment vertu de la loi sur le coroner, dans le mandat où on, on est en assistance au coroner. Euh, mais je suis pas en mesure d'avancer plus, euh, de savoir est-ce que c'est acc- accidentel ou quoi. Mais il n'y a pas d'élément suspect du moins.
0: Je tiens réellement à remercier les services d'urgence, les pompiers, les policiers, la municipalité pour leur travail exemplaire malgré les conditions difficiles. Je veux aussi remercier la communauté de saint roch de lachigan pour leur soutien. Nous avons vu une belle solidarité à se mettre en place rapidement. Merci beaucoup de votre présence et de votre support. Maintenant, on désire retourner s'occuper de nos employés et de leur famille.
1: Et un peu plus tôt, je me suis entretenue avec le maire de saint roch de la Chica, Sébastien Marcel. merci d'être avec nous. Euh, votre communauté est ébranlée par une terrible tragédie depuis hier. Dans un premier temps, comment vous avez appris ce qui s'est passé
2: Écoutez, euh, c'est hier euh, en avant-midi, vers 11h15, euh, écoutez, tout le village ici a, a ressenti une, une immense secousse. Euh, moi, j'étais à l'hôtel de ville avec tous les employés là, municipaux euh, et ça a été comme, comme si un camion, comme si un véhicule avait percuté l'hôtel de ville, là, littéralement. On pensait ou sinon une chute de glace, quelque chose de tremblement très, très terre, quelque chose de très, très, très fort, d'anormal. Et puis finalement, c'est dans les minutes qui ont suivi, ben, on a vu, euh, on a reçu donc... Euh, L'information qu'il y avait eu, un incendie qui était déclaré, mm-hmm. puis c'était lié à une explosion là, chez, chez pétrole, chez Propane-la-Fortune. Donc ça a été... Puis par la suite, bien, là tout de suite, tout, tout s'est mis en branle. Donc on a tout de suite l'inquiétude pour la famille qui était là-bas. On connaît des gens qui y travaillent. Euh, puis, on... puis là, tout de suite, les informations se sont mises à, à défiler puis la, la déflagration a été ressentie là, des, à deux, au moins deux kilomètres à la ronde.
1: Oui, puis la gestion... Oui, c'est
2: un peu comme dans le contexte qu'on l'a appris.
1: Oui, la, ouais. la, la, la gestion par la suite à l'hôtel de ville. Donc vous vous déplacez, vous allez sur place... Comment se déroule la suite des choses?
2: Bien, écoutez, dans, dans les minutes qui suivent, tout de suite, là, les, les appels déferlent. Écoutez, c'est, c'est la Sûreté du Québec, c'est euh, la, la, la MRC de Montcalm donc, qui est responsable de, de, des pompiers. Donc, ils nous demandent d'établir un poste de commandement, un périmètre de sécurité. Donc, on a appris assez rapidement que le, le foyer d'incendie était si important qu'on ne pouvait pas l'approcher, que les pompiers ne pouvaient pas l'approcher. Euh, puis que, donc, il fallait simplement laisser ça aller. Il y a eu des observations par drone qui se sont faites pour mmh. voir, en quelque sorte, les, les bonbonnes de pompiers. Propane, les, 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 les combustibles qui restaient là, parce qu'on craignait d'autres explosions. Donc c'est pour ça qu'ils ont, les, les services de sécurité ont, été, ont établi un périmètre de, de, d'évacuation à un kilomètre à la ronde. Donc puis là tout s'est mis en branle euh, jusqu'à ce qu'on constate dans le fond qu'il y avait plus rien à faire, là, puis oui. qu'il était trop tard là, déjà. Là.
1: Ah, c'est, un, c'est un terrible choc. Puis là, il y a toujours trois oui. personnes hein, qui manquent. À l'appel vous êtes allé oui. rencontrer les oui. familles.
2: Oui, bien, exactement. Bien, écoutez, le, le plus dur là-dedans, c'est l'attente. Je vous dirais, comme maire de la municipalité, c'est, c'est pas normal de. de, de on, on se couche le soir, puis on, comme on est une petite municipalité, on mm-hmm. hein, est comme une famille, donc on, on fait le décompte, puis là, il, il nous manque du monde. Là. Euh, donc, il, manque, il y a toujours trois personnes qui manquent à l'appel au moment où on se parle, donc, euh, et, et c'est l'attente. Qui est, qui est très longue pour les familles. Vous l'avez mentionné, on les a rencontrés nous, aujourd'hui, avec les autorités de la, de la Sûreté du Québec. Euh, ça, c'est, c'est très difficile parce que, écoutez, on ne se fera pas de cachette. Euh, les trois personnes euh, étaient sur place. Euh, on ne les a pas toujours trouvées, donc, au moment où on se parle, donc, bref, euh, écoutez, oui. on ne se fera pas de cachette, là, mais on craint le pire. Mais il reste toujours la confirmation, l'identification, bref, euh, voilà. Oui. Puis, puis la météo complique, complique la situation actuellement.
4: Oui,
1: puis ça ne sera pas évident, compte tenu de l'état de la de la scène. Monsieur oui. Marcel, vous oui. êtes maire, vous êtes maire depuis peu, vous en oui. êtes à votre premier mandat, vous oui. en avez beaucoup sur les épaules oui. en ce moment, humainement parlant, oui. là, euh, euh, comment on vit ça en ce moment?
2: <rire> Écoutez, c'est, 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 vous savez, quand on est maire, on, on, on n'est jamais préparé à ce genre de choses-là. Avant, avant, moi, j'étais un simple citoyen, on les regardait, puis, puis, puis on regardait mmh. ça de notre télé, ça, ça vient nous chercher, mais comme maire, je vous dis, on... on on en vient presque à le prendre, je vous dirais, personnel, parce qu'on on, on tient à notre monde, on tient à notre communauté puis on tient à notre municipalité. Puis de voir qu'il il manque, il manque du monde à l'appel, bien effectivement, ça vient nous interpeller jusque dans nos, nos, nos valeurs les plus profondes. Euh, puis on, on essaie de mettre tout en branle, mais on a fait... Puis pour avoir été au, au, au camp, au camp, de, de, au camp de, de, des services de sécurité hier toute la journée, euh, tout a été mis en branle. Ils ont été jusqu'à l'extrême limite, jusqu'à même mettre leur risquer leur propre mmh. sécurité pour, pour essayer de, 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 d'intervenir, mais c'est, 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 c'est impossible de le faire littéralement. Mmh. Donc, euh, il y a tout un élan de solidarité qui se met en branle au travers de On reçoit d'immenses témoignages, une quantité extrêmement impressionnante, des, des centaines de témoignages. Euh, oui, ici à Saint-Roch le Chiquen, mais partout au Québec d'ailleurs. Puis ça, ça vient vous fait toujours. Du bien. Marcher, ça ça j'imagine. Oui. oui, ça nous fait du bien. bien, évidemment, vous comprendrez parce que c'est, 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 c'est très difficile ce, que, ce qu'on vit. Puis, euh, ça, vous savez, on est une communauté de CCR, euh, ben là, ça, ça, on, on se sent, on sent un peu attaqué dans, dans, notre, dans notre dignité hein, avec mm-hmm. des événements comme ça. Puis d'avoir des témoignages de solidarité, ça nous fait toujours du bien. Puis, d'ailleurs, je souhaite remercier tous vos éditeurs, en oui. tout cas tous ceux qui, qui nous ont témoigné ça, ça fait chaud au ouais.
1: On vous envoie un énorme câlin collectif. Monsieur merci, Marcille, merci, merci beaucoup d'avoir été avec merci. nous.
2: Merci. Merci à vous, puis euh, merci encore. Puis on souhaite euh, toutes nos pensées avec les familles qui, qui sont mmh. dans l'attente actuellement.
1: C'est toujours le mystère ce soir entourant le décès d'une femme camerounaise retrouvée morte hier dans sa résidence de Mont-Saint-Hilaire. Lily, la Sûreté du Québec parle maintenant et confirme qu'il s'agit d'un homicide.
5: Exact. Donc, c'est une femme de 34 ans, Nadine Flora Alina Nini, était la mère d'un jeune nourrisson d'à peine deux mois. Son bébé était présent lors du meurtre, c'est ce que confirme la Sûreté du Québec, mais euh, le bébé est en santé, là, c'est ce qu'on nous dit. Donc, euh, euh, la victime était une femme originaire du Cameroun. Elle a tout abandonné dans son pays pour accepter un emploi de préposé aux bénéficiaires à la résidence pour aider le quartier Mont-Saint-Hilaire. Son employeur, le groupe Maurice, nous a, en fait, durant une déclaration, a indiqué euh, par communiqué de presse que c'était une femme travaillante, douce, très aimée de la part de ses... Euh, des euh, collègues et aussi des résidents. Donc... Euh, et aussi, la ville de Mont-Saint-Hilaire s'est dit très attric... attristée, oui. Euh, le maire a offert ses condoléances à la famille. Donc, je me suis entretenue un petit peu plus tôt avec des des voisins et des amis de la jeune femme. Je vous laisse écouter.
6: Apparemment qu'elle a accouché euh, en décembre. Puis de ce qui m'a plus attristé, c'est euh, de voir les policiers partir avec, euh, bien, le petit bébé, là, dans une couverte, puis l'ont envoyé euh, à l'hôpital à Saint-Hyacinthe.
7: C'était vraiment une jeune dame euh, assez joviale. Elle aimait ce qu'elle faisait. C'était une bonne
8: préposée. Je trouve ça dommage que ça se passe ici parce que euh, ça, ça, ça bouleverse un peu les gens, de l'environnement. Euh, ça, ça, ça crée une certaine inquiétude également à savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement.
5: Je me suis entretenue un petit peu plus tôt avec la maison de la famille de la vallée du Haut-Richelieu et ce qu'on me disait c'est que les femmes immigrantes ont parfois de la difficulté à aller chercher de l'aide là, pour quand il y a question de violence conjugale donc on peut écouter la directrice générale.
7: Dans la vallée du Richelieu, on n'a pas un grand taux d'immigration ou on n'avait pas un grand taux d'immigration euh, il y a quelques années. Donc ces gens-là arrivent encore plus isolés dans une communauté contrairement à Montréal où souvent ils vont se retrouver dans un mini, euh... Un mini quartier qui, qui leur ressemble plus et euh, ils ont beaucoup de difficultés à aller vers les ressources parce qu'ils les connaissent pas, qu'ils connaissent pas les méthodes d'accès. Puis c'est souvent pas dans leur mur, c'est dans leur culture de, de faire des appels à l'aide comme ça.
5: Et Lily, où en est l'enquête policière Bien, il n'y a personne qui a été arrêté pour le moment, malgré que c'est considéré comme un homicide. Il y a plusieurs témoins qui ont été interrogés, dont euh, le père du nourrisson. Merci beaucoup, Lily. Alors
1: oui, donc, on y goûte côté météo. On va aller voir tout de suite dehors. Comment ça se passe? Anaïs, donc, c'est la première tempête de l'année, finalement. Mais on parle quand même de 15 à 30 cm de neige un peu partout au Québec.
7: Exactement. Puis pour ça, on peut remercier un système dépressionnaire qui nous vient des États-Unis. On va tout de suite faire un tour d'horizon avec mes collègues un peu partout au Québec. D'abord, Alexandra, bien, les conditions météo difficiles ont rendu les conditions sur la route un peu compliquées et ça a causé plusieurs sorties de route.
9: Oui, Anaïs, c'était une journée parfaite pour faire du télétravail parce qu'on a débuté la journée en estrie avec la pluie verglaçante, un mélange de neige, donc plusieurs sorties de route, notamment un 53 pieds qui s'est renversé sur l'autoroute 10. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aurait pas de blessés majeurs. Et euh, aussi, bien là, vous voyez, là, c'est de la précipitation de neige, ça devrait rester comme ça pour l'ensemble de la soirée. Adaptez vos déplacements, prudence. Il y a des élèves qui étaient contents ce matin parce qu'à Sherbrooke, les écoles en raison de cette météo, donc un week-end un peu plus long. Mais ce n'était pas le cas pour toi, Marc-André, en Mauricie.
10: Oui, il y a des enfants qui espéraient obtenir congé aujourd'hui qui ont été amèrement déçus parce que les centres de services scolaires de la région ont gardé toutes leurs installations ouvertes. Il n'y a que l'Université du Québec à Trois-Rivières qui a décidé de fermer ses portes aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, il y a une quinzaine de centimètres de neige qui sont tombés en Mauricie au centre du Québec. On en attend encore entre 5 et 10 un peu partout dans la... pendant la soirée dans la région. Et également, c'est une situation qui est très familière pour vous au Saguenay, à Lac-Saint-Jean-Jade.
5: Exactement, les Saguenay en sont pas à leur première tempête. Hein. Ils sont habitués de recevoir des grandes quantités de neige comme celle-là. Donc généralement, là, ils ont adapté leur, leur leur conduite sur les routes. Selon le service de police de Saguenay, il y a eu des petits accrochages, des sorties de route qui ont peut-être occasionné des ralentissements sur la circulation, mais rien de majeur. Mais ceux qui pourraient être déçus, par contre, c'est les amateurs de pêche, puisque la neige va empêcher l'épaississement de la glace. Donc peut-être que ça pourra être repoussé à ce moment-là. On verra bien dans les prochains jours. Mais ici, comme à Québec, par contre, la neige est une bonne nouvelle pour les amateurs de glisse.
11: Oui, bien pour une rare, froid, une rare fois, oui, les précipitations et le temps froid qui en font sourire plusieurs, enfin l'hiver, diront certains. Tout d'abord, la grande majorité des patinoires sont ouvertes dans la capitale nationale. Même chose pour les pistes de ski de fond qui ouvriront là, dès demain. Ça a été un dur hiver, on le sait, pour les fondeurs, mais on nous annonce des températures entre 0 et 5 degrés pour le restant de la semaine. Que demander de mieux après une grosse bordée comme on vient de, se voir, de recevoir aujourd'hui dans la capitale nationale?
7: Et si les amateurs de sport d'hiver sont contents, les voyageurs le sont peut-être un peu moins. Il y a eu des vols annulés et même retardés à l'aéroport de Montréal et de Québec. Ici, à Montréal, il y a une grosse opération de déneigement. Et euh, fait à noter, les remorquages de véhicules prennent beaucoup de temps. On peut en compter jusqu'à 50 par heure. Il y a une opération de chargement à Montréal. Ça veut dire qu'on va déplacer la neige. Une opération majeure qui devrait commencer d'ici lundi. Une
12: trentaine de centimètres au sol, ça veut dire qu'on va avoir besoin de ramasser cette neige-là, de la transporter, de l'éliminer. Alors, des panneaux orange comme celui-ci, on va les voir en bordure de rue dans les prochains jours. L'opération sera euh, débutée au plus tard dimanche, en fin de journée, dans l'ensemble des 19 arrondissements. Et on va avoir besoin d'une grosse semaine pour compléter
1: l'opération. C'est clair qu'il va falloir pelleter. Merci beaucoup, Anaïs. Merci. Une nouvelle maintenant encourageante pour ceux qui veulent acheter une maison. Le secteur de l'immobilier connaît un recul des prix au pays. C'est une première depuis 2008. La hausse des taux hypothécaires, l'inflation et les prix vertigineux ont disons refroidi le marché. Mais il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles pour l'année 2023, comme nous l'explique Louis-Philippe Bourdeau.
13: L'année 2022, c'est loin d'avoir été une année normale pour le marché immobilier canadien et québécois. Il y a eu en début d'année la folie de la surenchère. Puis, dans le dernier droit, un certain ralentissement causé par l'inflation et la hausse du taux directeur. Ces jours-ci, les études se suivent et se ressemblent. La dynamique du marché est en train de changer. Mais il ne faudra pas non plus s'attendre à un virage à 180 degrés en 2023, ni à une chute marquée des prix des propriétés. Royal Lepage fait état d'une baisse de 2,8 des prix médians des propriétés en 2022 au Canada dans sa plus récente étude,
3: une première depuis la crise de 2008. Puis moi, depuis l'an 2000, là, on n'a pas eu de, de, de frein. Mais gardez en tête que sur 2019, là, si on prend l'année pré-pandémique, on est quand même à la hausse substantiellement. Là. C'est juste que l'élastique est allé très, très haut, puis là, il se, il, il se dégonfle un peu. Là. Tous les courtiers consultés l'ont constaté,
13: il y a un ralentissement du nombre de ventes et le début d'année est plutôt calme. Dans la région métropolitaine de Montréal, les ventes ont chuté de 39 en décembre dernier comparativement
3: à l'année précédente.
2: Il y a une sorte d'attentisme. Les acheteurs attendent que les conditions de marché se dégradent un petit peu plus. Tous les
3: quartiers, on se parlait, on disait, bien, j'ai inscrit des maisons, j'ai pas eu d'appel, j'ai eu un appel. Les acheteurs avaient littéralement décidé de reculer donc, quand j'ai commencé l'année passée, on avait plein d'acheteurs qu'on essayait de caser, puis on n'avait pas d'inventaire. Puis là, c'est le contraire. On a peut-être un peu moins d'acheteurs, mais on a plus d'inventaire. Alors là, c'est de gérer les attentes. Et la dernière chose, c'est d'avoir un prix euh, qui reflète la valeur marchande. Puis disons que je leur explique dans quel marché on est. Elle me disait elle-même, je pense que je suis un petit peu tard, peut-être que ça aurait été mieux avant, mais je l'ai rassuré sur le fait qu'effectivement, ça aurait pu être mieux plus tard, mais que ça va quand même bien se vendre.
13: Royal Lepage prévoit aussi une chute de 1 des prix pour 2023 au Canada et de 2 dans le Grand Montréal. Une baisse, somme toute, timide parce qu'il manque encore trop de propriétés par rapport à la demande.
3: Structurellement, au Canada, il manque de logements. Il y a un déficit chronique d'habitation important. C'est une raison fondamentale qui va probablement supporter le marché ou, en tout cas, l'empêcher de s'écrouler complètement. Chose certaine, la
13: surenchère, les achats rapides, sans négociation ou inspection. C'est probablement derrière nous.
3: Bien en 2020, on avait des délais de vente qui étaient de, de quelques jours. On parlait de deux semaines à trois semaines. On parle de un mois, deux mois. Mais certainement que le nombre de soins va diminuer par rapport à ce qu'on a connu. Ça a déjà commencé. Et là maintenant, là, des histoires d'acheter des maisons sans inspection, puis tout ça à l'aveugle, puis tout ça, on voit plus ça du tout. Puis... On souhaitait ça nous autres dans le marché. C'était pas, c'était pas agréable.
2: Il y a un rééquilibrage du marché qui va se faire beaucoup plus progressivement. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait un tsunami de nouvelles inscriptions sur le marché au cours des prochains mois. Donc le marché va être encore très déséquilibré à la faveur des vendeurs, peut-être un peu moins. On, on chemine vers un rééquilibrage.
13: D'autres données de l'Association canadienne de l'immeuble seront dévoilées lundi prochain. Et ça nous permettra d'avoir encore une fois un meilleur portrait de ce qui nous attend en 2023.
1: Au retour, on retrouve la journaliste Alexandra Chaska au sujet de la guerre en Ukraine. La Russie affirme avoir remporté une bataille importante. On vous explique tout ça en quelques minutes. C'est l'une des batailles les plus sanglantes depuis le début de la guerre en Ukraine, celle de solidar dans l'est du pays. On va tout de suite en discuter avec la journaliste indépendante Alexandra Chaska, qui est basée en Europe. Bonsoir, Alexandra
14: Bonjour Marie-Christine.
1: Donc, la Russie revendique la prise de la ville qui est dans l'est de l'Ukraine, mais du côté ukrainien, on dément. Qui croire dans tout ça?
14: Mais écoutez, c'est difficile, mais je vous dirais que de sources indépendantes, l'Institut pour l'étude de la guerre qui est basé à Washington, CNN aussi, affirme que les Russes ont pris la ville de Soledad. CNN affirme avoir vu des troupes ukrainiennes se retirer de Soledad. Et... Mais il faut quand même souligner une chose, Moscou a tardé à réagir. C'est d'abord euh, le grand patron du groupe Wagner, le, le, le groupe paramilitaire, qui en fait est en train de combattre et à Soledad et à Barhmout à côté, euh, qui a, qui a euh, clamé la victoire. Et ça a pris deux jours, ou même peut-être un peu plus, à Moscou de réagir. Et finalement, hier, euh, Moscou a dit... Bon, évidemment, il ne faut pas toujours croire ce qu'ils disent. Ouais. Mais euh, ils, ont, ils ont dit avoir pris euh, la ville. Bon, mais les ah. Ukrainiens continuent à dire ouais. que les combats continuent dans les rues de la ville. Donc, ce n'est peut-être pas toute la ville qui a été prise, mais le, la, la grande partie... Euh, de, de hum. la ville de Mais en quoi,
1: en quoi, Alexandra, le contrôle de la ville de Soledad est si important pour la Russie?
14: C'est pas vraiment important. Soledar n'a aucune importance stratégique. C'est Barhmout, la ville qui est un peu plus au nord, qui est importante pour la Russie, parce que là, c'est vraiment un point stratégique, un point de, de, de communication, un nœud de communication important. Et, et ils n'arrivent pas à le prendre. Ça fait des mois et des mois qu'ils se, euh, se battent à Barhmout. Ils n'arrivent pas à le prendre. Alors, Soledar leur permettrait de, d'entreposer des munitions. Vous savez, il y a des mines de sel. On peut entreposer des munitions de l'artillerie euh, dans cette ville. Dans cette mais euh, aussi, c'est, c'est euh, symbolique, parce que la Russie n'a pas eu de victoire militaire depuis très longtemps. On a, on a vraiment pas eu au cours des derniers mois, plutôt des défaites un peu partout, Kerson, euh, etc. Alors, euh, montrer à la population russe que oui, les Russes peuvent être vainqueurs, c'est très important. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit
1: à Paris pour discuter de la situation en ce moment en Ukraine. À quoi on peut s'attendre de cette réunion-là?
14: Écoutez, pas grand-chose. De toute façon, de plus en plus, les pays occidentaux sont derrière l'Ukraine et sont prêts maintenant à fournir des armes offensives à l'Ukraine. Donc ça, c'est déjà fait. Et c'est en train de se faire. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui va sortir de cette réunion. Je ne pense pas qu'on mmh. va amener les Russes et les Ukrainiens à se parler. Mais je voulais vous souligner une chose. Ce qui est important, j'ai dit, le groupe Wagner, ce n'est pas l'armée régulière qui se bat à Soledad et qui se bat à Barmoud. C'est le groupe Wagner qui est la propriété de M. Yevgeny Prigogine, mmh. qui, lui, est un allié de Poutine. En même temps, il y a une, une lutte de pouvoir actuellement au sommet de l'État. Enfin, au sommet de l'État, Prigogine n'est pas au sommet de l'État, mais il le revendique. S'il revendique cette victoire, ça va être une victoire, mais aussi un peu une défaite pour euh, Poutine, qui n'aura pas euh, réussi à prendre la ville par des armées régulières. D'ailleurs, ils viennent de changer euh, le commandant-chef en en Ukraine. Ce n'est plus M. Surovikin, euh, le général Surovikin, mais Gerasimov, le grand patron de, de l'armée russe qui est maintenant directement euh, en charge de la guerre en Ukraine.
1: On va continuer de surveiller ça. Merci beaucoup, Alexandra.
14: Au plaisir. Au revoir.
1: On revient chez nous maintenant pour un sujet plus léger. C'est vendredi quand oui. même. Je dis léger, mais ça dérange des gens. Les, les, les fameuses tempêtes, les fermetures d'écoles. Est-ce moi où on a tendance à fermer les écoles plus rapidement?
15: Euh, c'est toi. Non. C'est moi. C'est, non. C'est... <rire> plus rapidement, oui, mais oui. pas nécessairement plus souvent. Ok. Alors, je suis sûr qu'en fin de semaine, beaucoup de soupers vont commencer par... Bien voyons, maintenant, ça prend plus de neige, on ferme les écoles. Je suis complètement d'accord. Alors... <rire> Dans notre temps, il y avait plus de neige.
1: Et moi, je viens du lac, ma mère disait, mets ton bas de soute puis va-t'en l'école. Ah, ben oui, oh, mais c'était oui, comme oui. Ça. au lac.
15: Mais oui. C'est légendaire. De toute manière, il suffit d'embarquer sur le ski <rire> oh, on se rend à l'école. Bon, c'est ça. Alors, ça compte pas. Oui. Mais c'est vrai que... Euh, c'est... D'abord, c'est pas vrai qu'il neige moins, euh, plus, moins que, qu'avant. Mm-hmm. La neige reste moins au sol parce qu'il y a plus d'épisodes de, de, de hausse de température. Mais il neige à peu près autant. Il y a des années, il neige plus, des années, il neige moins. Mais si tu regardes les statistiques depuis 50 ou 100 ans, comme je l'ai fait, tu vas voir que la, la, les chutes de neige ne sont pas moins nombreuses. Donc, il y en a encore des tempêtes. Et donc, la justification de fermer les écoles. Pourquoi on les ferme la veille au lieu d'avant, dans le bon vieux temps où les gens écoutaient la radio le matin à on 6 a... h a... en attendant le nom de leur école oui. ou le nom de leur commission scolaire? Puis là, il y avait des listes interminables. Si tu t'étais retourné de bord, tu sais, je savais pas que l'école de tes enfants était, ter... était fermée. Ben, maintenant, je pense que c'est un peu plus intelligent de dire, on est pas mal certain qu'il va tomber 15, 20, 25 cm et que les routes vont être euh, oui. un désastre. Mais, oui? mais
1: la question, Yves, là, je, je comprends, pour la sécurité, c'est parfait. Mais une fois que les enfants sont à l'école, on est habitué maintenant avec l'école à la maison, avec la pandémie, euh, par... Non, mais Tout
15: attends, parfait. on n'est pas encore rendu là. Okay, pardon, je veux d'abord te oui. souligner un truc. Important, c'est une question de santé publique, dans le fond. Ça revient à ce qu'on disait de, de l'inactivité des enfants. C'est qu'avant, la très grande majorité des enfants allaient à l'école à pied. Et maintenant, la très grande majorité des enfants, ils vont ou en voiture avec leurs parents ou en transport scolaire. Ce qui fait que ça change beaucoup, le, le fait qu'il y ait de la, oui. de la... Mais donc, oui, on pourrait faire l'école à distance puisque euh, c'est prévu, on a la technologie. Mais, oui. Mais... On a autant de jours d'école qu'on en avait il y a 50 ans, c'est 180 jours. La question, l'Ontario qui obsède notre premier ministre, 188 jours d'école. C'est peut-être plus à ça qu'il faudrait réfléchir. Puisqu'on veut avoir une meilleure performance économique, ça passe par l'éducation.
1: Parfait. Yves, bon week-end.
15: Bon week-end. Merci pour ton bon bon sur pelletage. la route. C'est glissant. Oui, hein? à lundi.
1: <rire> Salut, bye-bye. <rire> Alors, Lisa-Marie, les réactions sont nombreuses, encore une fois, à la suite du décès de Lisa-Marie Presley.
16: Oui. Mourir à 54 ans, c'est jeune, la nouvelle qui a pris tout le monde par surprise. Et c'est vraiment une famille qui a été marquée par les tragédies. Son père Elvis qui est décédé à 42 ans. Lisa-Marie qui a perdu son fils il y a deux ans de façon tragique. Il y a beaucoup de démons à affronter dans cette famille-là, médicaments, drogues, deuil. J'en ai parlé plus tôt avec Martin Fontaine qui a personnifié le king sur scène pendant... 27 ans, qui a déjà rencontré Lisa-Marie. Voici un extrait.
8: C'est une femme que, que j'ai trouvée très renfermée sur elle-même, euh, à la rigueur, je dirais même peut-être un peu euh, euh, austère. Je pense qu'elle se protégeait euh, surtout des, des, des étrangers, des gens qu'elle connaissait pas vraiment. Tu sens qu'il y a une tristesse dans cette femme-là, euh, mmh. probablement qu'elle avait, qu'elle avait depuis qu'elle est tout petite, t'sais. Peut-être le, le, le fardeau qu'elle avait apporté de justement euh, être à la tête de l'entreprise, tu sais, de Elvis Presley Enterprise. C'est un gros leg, hein? La fille deux, Ouais, la fille deux ouais, de aussi.
16: Hmm. Entrevue complète qu'on vous présente sur Nouveau.info et au fil dans un moment.
1: Bien d'attendre ça. Merci, les marie Bonne semaine. La femme qui aurait été agressée sexuellement par le cardinal Marc Ouellet a décidé de lever son anonymat et de mener son combat au grand jour. Pamela Grollo espère que son exemple donnera à d'autres présumées victimes le courage de dénoncer les abus. Donc Mathieu, son, son avocat admet que la poursuite déposée contre la femme de 38 ans par le cardinal Ouellet a été un puissant déclencheur.
12: Assurément, ça a été un coup de fouet énorme pour Mme Grolot. Euh, je te rappelle, Marie-Christine, ça a commencé il y a trois ans, ce recours collectif-là, contre des membres du clergé du diocèse de Québec. Mais l'été dernier, il y a une centaine de réclamants qui ont nommé leurs présumés agresseurs. Parmi ceux-ci, le cardinal Ouellette, évidemment, un homme de grande renommée. Le cardinal Ouellette, évidemment, a voulu répliquer, laver sa réputation, a déposé une poursuite en diffamation de 100 000 contre celle qu'on appelait à l'époque Mme F., Sauf que, comme tu le disais, cette euh, poursuite-là a fouetté Mme Grolot J'ai parlé à son avocat aujourd'hui. Maître Alain Arsenault explique.
17: La poursuite de, de Marc Ouellette a été un déclencheur. C'est vraiment avec cette poursuite-là qu'elle s'est dit, OK, là, on arrête. Là. Je veux qu'on connaisse mon nom parce que j'ai été victime d'intimidation, parce qu'il y a beaucoup d'autres victimes qui, veulent, qui ont peur de dénoncer. Et il faut leur démontrer qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut que la honte change de camp. Que c'est l'Église et ses religieux qui ont commis des gestes semblables qui doivent être dénoncés. Et non pas, elles, poursuivent. Rappelle-nous, Mathieu, qu'est-ce qu'elle reproche
1: au cardinal Ouellet? C'est déjà ce qui serait survenu entre 2008 et 2010.
12: Pamela Grosleau avait 23 ans à l'époque. Ce sont des gestes qui vont des massages à l'épaule, de caresses dans le dos qui vont jusqu'au haut des fesses, des commentaires suggestifs, parfois déplacés, d'après Mme groslot Il n'y a pas de contact génitaux en tant que tel. C'est pourquoi j'ai demandé à son avocat, contrairement à d'autres victimes qui prétendent avoir été abusées sexuellement, est-ce qu'on n'a pas ici affaire à ce qu'on appelle souvent des gestes de mon oncle? Alain Arsenault. Oui,
17: ça ressemble aussi à un truc de mon oncle. Mais des trucs de mon oncle peuvent être aussi des agressions sexuelles. Et dans ce cas-ci, on voit un, un escalade des gestes posés, qui était peut-être à la première fois un geste inapproprié, euh, la deuxième fois qui était un peu plus intrusif, la troisième fois, la quatrième fois, puis la dernière fois qui était carrément une agression sexuelle. Lors des rencontres suivantes, elle essayait de se mettre dans le fond de la salle le plus loin possible euh, de ma toilette. Pendant les pauses, Marc faisait tout le trajet pour la retrouver et continuer.
12: Pamela Groslo, lorsqu'elle s'est présentée devant les médias, portait en toute évidence dans son cou une chaîne avec une croix. C'est une femme qui est croyante et qui continue à croire que l'Église peut se réformer de l'intérieur. Mais bien entendu, elle croit que jusqu'en haut, jusqu'au Vatican, il faut se poser des questions sérieuses sur les victimes et le crédit qu'on leur donne.
1: Mm-hmm. Merci Mathieu. Bonne soirée. Deux ans après le dépôt du rapport de la Commission, Laurent, qui avait pour but, rappelez-vous, d'améliorer le fonctionnement de l'organisme et d'assurer aussi, évidemment, une meilleure protection des enfants. Eh bien, on apprend que les listes d'attente explosent et dans certaines régions, la situation est extrêmement difficile. C'est le cas à la Direction de la protection de la jeunesse en Mauricie, centre du Québec, où plus de 500 enfants attendent toujours d'être évalués
5: qui inquiète beaucoup, ce qui préoccupe nos gens, euh, c'est le fait de, de voir cette liste d'attente là, parce que c'est des gens qui sont très investis dans cette mission là, de défendre les enfants, euh, de les protéger. Puis là, ben, on a 500 enfants actuellement, on ne sait pas dans quelles conditions exactes ils sont. Ils ont eu une première évaluation, on les a cotés selon les niveaux de priorité, mais ça, ça peut faire deux mois, ça peut faire trois mois qu'ils sont en attente, puis on ne sait pas depuis ce temps-là qu'est-ce qu'il y en est. On a de la difficulté de, d'attirer, mais aussi de retenir la main-d'oeuvre au niveau des centres jeunesse. Ce n'est pas
7: toujours facile, euh, mais euh, par contre, nos gens sont là, ils vont avec cœur. Tous les enfants... Qui ont des besoins urgents, euh, ils sont
16: traités comme des situations prioritaires et on les adresse dans l'immédiat, sinon dans les 24 heures. Alors, ce n'est pas ces enfants-là dont on parle quand on parle de la liste d'attente.
1: Au Canada, on abat plus de 800 millions de bêtes par année pour nous nourrir. C'est un nombre qui ne cesse d'augmenter d'année en année et qui n'est pas sans conséquence, bien sûr, pour l'environnement. Est-ce que notre lutte au changement climatique devra aussi passer par une révolution de notre alimentation? Emmanuel leroux nega s'est penché sur la question.
9: Au niveau mondial, on voit que la production de viande a quadruplé dans les 50 dernières années. Québec, c'est un choix politique qu'on a fait. On a décidé de construire notre système agricole euh, autour de l'élevage et avec des fins d'exportation. Donc on a soutenu activement certaines filières comme le porc ou le veau. On estime que 73 des superficies qui sont cultivées en céréales sont destinées à nourrir des, des animaux d'élevage et non pas des humains directement. Donc, il y a comme une grande quantité de ressources et d'espace qui est utilisé pour produire au final bien peu de calories pour nous nourrir, nous les humains, avec des impacts environnementaux non négligeables sur la, la, la qualité de l'eau, la qualité des sols, tant au niveau de pollution que de dégradation.
6: Mais ça, je ne suis pas d'accord avec ça, le côté pollué. Quand on a des animaux, on a des fumiers, puis en même temps qu'on a des fumiers, on a une matière organique, fertilisante qui est là, qui nous permet d'avoir un cycle au niveau des entreprises agricoles. Est-ce que je suis mieux d'acheter de l'engrais de synthèse, qu'on utilise entre autres des gaz naturels pour la fabriquer, et qu'il est amené ici? Chacun des secteurs, que ce soit dans le lait, dans le porc, dans l'ail, dans céréales, etc., chacun font des études et regarde qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour améliorer cette situation-là.
18: C'est pas la vache qui détruit l'environnement, c'est le comment qu'on, qu'on le fait produire. Dans nos champs, il n'y a aucun euh, engrais chimique, ni de pesticides de, de mires. Avec les animaux dehors à l'année, ils mangent l'herbe qui est disponible à terre. Tout, tout ce qui vient de la terre est, est redonné. Comme ça, moi, j'ai pas besoin de partir le tracteur au printemps, enlever le tas de fumier en arrière de l'étable, ramener au champ. Ici, euh, il n'y a pas de terre dénudée comme, comme qu'on voit dans... Un peu partout quand on se promène ici.
2: Que ce soit les gaz à effet de serre, que ce soit les questions de bien-être animal. La première étape, c'est d'avoir l'adhésion, si on veut, des gens qui sont impliqués en agriculture, les producteurs et les productrices. Avec la mise en œuvre du plan d'agriculture durable, on vient accompagner les producteurs et les productrices dans leurs risques, dans leurs changements de pratiques. En termes de, de mégatonnes qui vont être épargnées, là, on va s'apercevoir que le Québec va contribuer à une diminution qui dépasse largement son poids, si on veut, là, dans l'ensemble canadien au point de vue de l'agriculture.
9: On peut demander au gouvernement de faire des choix d'investissement, de politiques publiques qui vont orienter le système vers d'autres formes de production. Mais on peut aussi faire un impact vraiment significatif à travers nos choix alimentaires. Je dirais que c'est probablement le levier le plus puissant. Nous, souvent, on parle de, euh, essentiellement végétal, local euh, et peu transformé.
6: Les gens font le choix directement eux-mêmes. Consommateurs et citoyens de faire le choix. Mais pour nous, quand on regarde côté agricole, bien, on répond à des besoins et présentement, les besoins sont là et vont augmenter pour les prochaines années. Il
18: faudrait qu'on connaisse notre producteur. C'est ça, le... une grande partie qui va pouvoir dire que la viande est bonne, la viande peut aider l'environnement. Il faut connaître puis aider les producteurs qui font bien ça. Des
1: chaussures inspirées des bagels montréalais, mais pas vendues pour une bouchée de pain. Les détails au retour. Les fameux souliers Nike en l'honneur de Montréal et de ses bagels ont été mis en vente ce matin dans un magasin de la Métropole. Les chaussures s'envolent d'ailleurs comme des petits pains chauds. Voici ce qu'Étienne nous a préparé.
11: Il y a peut-être 150 personnes qui attendent pour ces fameux souliers nags de Montréal. On va leur parler pour essayer de comprendre cet engouement. Ouais. À quelle heure t'es arrivé? 4 h hier. 4 h hier. hier? Ouais, c'est à 19 là. Et le, donc, euh, t'as passé la nuit ici? Ouais. C'est mon petit frère lui, qui est malade. Puis, il aime beaucoup ça, les souliers, les nags et tout. Là, fait que j'ai, j'ai décidé de faire la file. Tu en as parlé un petit peu euh, déjà? Non, c'est une surprise. Qu'est-ce qui est de si particulier, ces souliers-là?
0: Ah, ben c'est, 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 c'est Montréal. Ça représente vraiment Montréal. C'est, c'est la culture. C'est eh oui, la
11: culture ou est-ce que c'est un coup de marketing? Non, mais les deux, les deux. Bien, c'est, c'est le hustle, là. on essaye tous d'être riches un petit peu. là. Peut-être que la paire, elle va doubler de prix, puis on va faire 160 en comme 12 heures. Il y en a qui comprennent euh, pas ça, qui se disent, ah, c'est la consommation et puis c'est...
13: C'est normal, tu toutes ces personnes-là qui disent ça, c'est sûr que chez eux, ils ont des collections autres. fait que c'est juste une question de comprendre c'est quoi ta passion. Si tu comprends la base de la passion, tu es supposé comprendre pourquoi qu'on est là. Oh! On va aller voir ces fameux souliers.
11: En vedette sur le suyer, il y a des graines de sésame en hommage au fameux bagel de Montréal, symbole incontournable de la métropole. On, on connaît bien, on connaît bien ouais, notre bagel. Est... Hein? Ouais, très bien <rire> fait, bonne texture. Oui, sans même affaire. <rire> c'est pas souvent que Nike rend hommage à des villes avec ses souliers, hein? Mais non, c'est quand même très rare. Donc, dans le fond, même euh, la dernière fois que ça, ça a été fait, environ, c'est en 2005. Ah oui. En 2005, il y avait ce qu'il appelait le Dunk City Pack. Puis là, il y avait London, Milan, Tokyo, New York. Parce que tu sais qu'il y en a qui vont revendre les souliers aussi, tout ça. On veut toujours que les souliers soient achetés pour porter. Pourquoi vous voulez ça? C'est juste... c'est... c'est that's how it was old school. Pour tout l'habillage, le design de la boîte, Nike a recruté un illustrateur
10: québécois, chien champion. On va aller le rencontrer. Dans un peu dans une avenue, un peu trouver Charlie ou quoi que ce soit, c'est, c'est rempli de petites scènes super euh, typiques montréalaises avec des, des icônes, évidemment, là, on a le Mont-Royal, euh, un peu Myland dans, dans, dans la vibe, euh, tu sais, ici, on a une ruelle, les typiques appartements montréalais... Ça, c'est la partie un peu Van Orne. Ah, fait oui, qu'avec euh, oui. le pont Van Orne qui relie euh, Rosemont à comme Outremont, le Mile euh, Tout ce qui fait de Montréal, Montréal. Oui. Et toi, c'est une fierté, justement, de mettre Montréal en
11: valeur aussi. Ah oui,
10: totalement. Ça. Moi, je suis né à Montréal. J'ai Montréal tatoué sur le cœur. Donc, pouvoir euh, faire un projet comme ça, puis mettre Montréal sur la map, c'est... C'est vraiment le fun. Là. Ça fait presque un an que je suis là-dessus et que ça reste un petit secret. Là. Oui, il ne fallait ah. pas trop le dire à tes amis... Euh... Euh, non, non, j'ai signé un petit contrat Oui, le, le fameux bagel, on l'a ici
11: oh, aussi. Ouais. Mais tu n'as pas pris position, par contre, de hein? Fairmont ou Sylviateur.
10: Euh, moi, 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 j'aime bien être diplomate. Oui. J'aime bien dire, c'est ferment la nuit, Sylviateur le jour.
4: <rire> merci,
7: merci.
1: Bon, on revient maintenant sur le décès de Lisa marie Presley, la fille unique du King. Euh, la nouvelle a pris tout le monde par surprise hier soir. Celui qui a interprété Elvis pendant 27 ans, Martin Fontaine, se souvient de la chanteuse qu'il a eu la chance de rencontrer il y a quelques années. Il en a parlé avec ma collègue Lisa Marie Blais.
16: Comment vous, vous vous êtes senti en apprenant le décès de, de Lisa Marie hier
8: Ah ben c'est très triste. Moi je trouve que c'est une tragédie qui frappe encore la famille Presley. Euh, on se souvient qu'il y a deux ans euh, à peine. Euh, Lisa Marie euh, perdait son fils Ben d'une mort violente. Euh, il s'est enlevé la vie lui-même avec, euh, avec une arme à feu. Donc, euh, je pense qu'elle s'est pas remise de ça encore. Et puis, euh, je pense qu'il n'y a pas une mère euh, sur Terre qui, euh, qui, 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 qui a à subir le, le décès de son enfant précoce comme ça.
16: Et vous l'avez rencontrée à deux reprises. Euh, plusieurs la décrivent comme une femme passionnée. Est-ce que c'est aussi euh, ce que vous avez perçu d'elle
8: moi, j'ai trouvé que... Bien, je l'ai rencontrée à Las Vegas lors de notre première d'Elvis de, de, de Expérience euh, là-bas au, euh, au Westgate euh, Hotel. Et puis, euh, c'est une femme que, que j'ai trouvée très euh, renfermée sur elle-même, euh, euh, à la rigueur, je dirais même peut-être un peu... Euh, euh, austère. Je pense qu'elle se protégeait euh, surtout des, des, des étrangers, des gens qu'elle connaissait pas vraiment. Euh, donc, c'était, c'était à la fin du spectacle que je l'ai rencontrée. C'est sa mère qui, elle, au contraire, était tout enjouée puis qu'elle me faisait rencontrer tous les membres de la famille et des amis. Elle me présente euh, Lisa Marie, puis Lisa Marie est très froide, très. Euh, oui, hello, salut, tu sais. Genre, qui qui, toi? Mm-hmm. Puis je. Je, parle-moi pas vraiment. Par contre, j'ai eu la chance de la voir après ça euh, lors d'un souper familial où elle était avec ses enfants et Danny Kio, qui était son, son euh, ex-mari de, 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 de l'époque et qui, euh, qui travaillait avec nous. Et puis, euh, là, elle était plus euh, chaude. Elle disait, ah, OK, c'est toi qui faisais le show hier. Oh, wow. <rire> Ça a été le fun. J'étais content de, de, de voir le show. En fait, pas trop, pas, pas assez. Il dit, c'était, c'était juste et tout. Donc, euh, là, j'ai trouvé une personne qui était plus euh, chaleureuse. Probablement qu'elle avait euh, laissé tomber ses, ses gardes et puis que là, elle pouvait s'ouvrir un peu plus. Ouais
16: pas tout à fait la même femme qu'on a vue. Je ne sais pas si vous avez vu les, euh, les images d'elle mardi au Golden Globes. Euh, elle ne semblait oui. pas tout à fait à l'aise, fragile euh, même. Euh, deux jours, là, ces, les images qu'on voit en ce moment, c'est deux jours avant son, son décès. Là.
8: Oui. C'est un peu comme ça que je l'ai vue, moi, pour la première fois. Donc, euh, je, je... tu sens qu'il y a une tristesse dans cette femme-là, euh, oh. probablement qu'elle avait, euh, qu'elle avait depuis qu'elle est toute petite. T'sais. Peut-être le, le, le fardeau qu'elle avait apporté de justement euh, être à la tête de l'entreprise, tu sais, de Elvis Presley Enterprise. Et, et c'est un gros être... leg, hein? La ouais. fille d'eux, ouais, la fille d'eux aussi, tu sais, ouais. Je sais pas comment elle a pu vivre ça, c'est, c'est, ça devait être difficile à porter comme prêt.
1: Et c'est le grand soir pour la boxeuse québécoise Kim Clavel qui affrontera la Mexicaine Yessica Plata à la Place Belle à Laval. Il s'agira d'un combat d'unification du titre des mimouches. Le combat devait avoir lieu le 1er décembre, mais Kim Clavel a été contrainte d'annuler à la dernière minute parce qu'elle était malade. Il semblerait qu'il y a un méga gros lot qui sera tiré ce soir aux États-Unis.
5: Oui, c'est ça exactement. Alors on en parlait, on avait déjà plein d'idées, nous, pour dépenser ce fameux gros lot-là. Il euh, faut dire que c'est... Pas quelques millions de dollars. On est à 1,35 milliard de dollars. En c'est fait, trop, c'est... c'est trop. Mais c'est, c'est trop. sûr que c'est trop. C'est le deuxième plus gros lot depuis la création de cette loterie <rire> en 1996. Euh, faut dire que c'est parce que mardi, le lot de 1,1 milliard de dollars n'a pas été remporté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est à 1,35 milliard de dollars. Vendredi 13, gagner 1,35 milliard de dollars. Je ne sais pas. Moi, je pense que ça ferait ma semaine. Mais tu sais, je ça. Peut-être plus que ma
1: semaine. Moins
5: celle de ton patron qui serait
1: déçu de Oui, moi, bien, bien j'imagine bien. qu'il serait très triste. C'est ça. Entre temps, tu as le film 22 animé ce <rire> Je suis obligée soir. de
5: continuer de travailler. <rire> oui, oui effectivement. Ça, Donc, le film 22 euh, ce soir. Bon, bien entendu, <coughs> on va revenir sur ce qui s'est produit du côté de Saint-Roch, de la Chigan. Et on va parler avec un spécialiste aussi de ce qui se passe actuellement en Ukraine, cette bataille à Soledad qui a été extrêmement sanglante au cours des dernières heures.
1: Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve donc lundi 17h. Bon week-end!